0: Réinventer un support pour créer des produits innovants, c'est le concept qu'on va analyser ensemble, tout de suite, dans Parlons de Design. Parlons de Design saison 4 est sponsorisé par ZKKTOS Theory, le site des produits designers. Salut, c'est Romain Bachnat du podcast Parlons de Design. Aujourd'hui, on va discuter de comment on peut hacker Figma, pour innover ou hacker en fait plein d'autres types de supports pour innover et créer des produits qui résolvent des, des problèmes de manière originale, mais surtout de manière intéressante. Alors, souvent bien évidemment, réinventer la roue, c'est overkill, c'est inutile, c'est un coût en temps trop important par rapport à ce que ça va apporter, mais des fois, quand un modèle est surexploité, notamment euh, quand quelque chose a déjà été fait des milliers de fois, ça vaut le coup de remettre ce modèle établi en question, pour se dire, bah en fait, on a tellement l'habitude tout le temps de faire ça, parce que bah, ça vient de l'historique, des premières choses qui ont été faites, euh, des premières choses qui ont été répétées, mais finalement, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'évolution des besoins, avec l'évolution des possibilités, on ne peut pas faire différent, mais mieux, surtout mieux, bien évidemment euh, et ce podcast il m'a été inspiré par une petite étude de cas la vachement intéressante que j'ai trouvé sur Medium, on va s'appuyer dessus pour cet épisode de cas, euh, pour cet épisode de Parlons Design et bien sûr derrière on se fera une partie un petit peu sur comment on peut le réappliquer de manière plus go- globale hein, dans nos projets de design, comment ça a été appliqué dans certains projets que vous connaissez bien évidemment et quelle est un petit peu la méthode pour l'appliquer dans vos futurs projets de design. Alors, ce cas d'étude vachement intéressant, c'est euh, quelqu'un qui a créé un plugin Figma pour apprendre Figma. Il s'appelle Matt weyers euh, et il a réussi à créer ce plugin et à en vendre plus de 33 000 dollars de valeur de ce plugin Figma qui enseigne juste comment utiliser Figma. Alors, autant vous dire que des contenus pour apprendre à utiliser Figma, il en existe énormément sur internet et là lui en créant vraiment quelque chose d'unique que personne n'avait fait il a réussi à se démarquer avec ce produit là et à faire pas mal de ventes à former pas mal de monde avec une solution étonnante et innovante Euh, tout simplement un plugin FIMA pour apprendre Figma étape par étape. Ça paraît hyper cohérent finalement, bien sûr, quand on en parle, mais euh, bah, c'est un moyen un petit peu détourné, c'est un moyen peu habituel. Euh, 99% des cours qu'on va trouver sur Internet, c'est de la vidéo ou des articles écrits. Et là, Matt, bah, il a créé vraiment une solution unique. Comment il a fait euh, pour... pour imaginer, créer, développer cette solution. C'est expliqué dans son article un petit peu plus complet mais je vais vous le résumer très rapidement ici. Bah, premièrement, il avait une problématique. Il voulait partager sa connaissance de Figma, créer un produit autour de ça mais il a vu qu'il y avait énormément de cours qui existaient déjà et il ne voulait pas refaire la même chose que tout le monde. Ça avait assez peu d'intérêt. Il allait avoir une valeur ajoutée hyper faible là-dessus. Du coup, il a commencé à rechercher une nouvelle idée et à tester Bah, Qu'est-ce que ça donne Est-ce que ça va intéresser les gens Est-ce que ça peut leur plaire Est-ce que c'est possible également Donc quand il a eu cette idée de faire un plugin Figma pour apprendre aux gens Figma, bah, il a testé sans même écrire une seule ligne de code. C'est-à-dire qu'il a créé un fichier Figma dans lequel il a fait un prototype de ce potentiel plugin dead Figma. Et... Il a fait un lancement un petit peu inversé avec une landing page alors qu'il n'avait aucun produit, rien n'existait, le plugin n'avait pas une seule ligne de code écrite. Et donc il a fait une landing page en utilisant notamment Webflow, ConvertKit et Gumroad pour mettre en place tout son système de récupération de de préinscription et de préachat. Et en deux euh, fausses leçons du coup sur des fichiers Figma sans vraiment le plugin, hein, mais juste un fichier Figma qui simulait cet esprit de plugin, il a réussi à récupérer 650 inscrits sur sa liste email. Donc c'était un bon début qui confirmait que son idée intéressait euh, des gens. Et ensuite bah, il a été recherché un développeur pour développer ce plugin Figma étape par étape. Il a réalisé une pré-vente même avant d'avoir le produit final euh, durant laquelle il a réalisé 191 ventes en deux semaines. Et puis ensuite bah, bien sûr il a lancé le plugin, l'a rendu disponible et ça a très bien marché. Derrière il a itéré, il a apporté de nouvelles fonctionnalités sur son plugin, de nouveaux cours en complément. Et euh, ben maintenant, c'est un produit euh, un petit peu unique, mais qui est en train de vivre, qui est en train de former des gens à Figma d'une manière tout à fait originale, tout à fait unique. Et ça, c'est vraiment la force finalement de son produit. Probablement que sa formation en termes de contenu n'est pas pas forcément la meilleure du marché. Il y a tellement de formations qui existent qu'il y en a forcément qui sont au moins aussi bonnes, voire meilleures. Mais là, il a une solution unique. En termes d'expérience utilisateur, on est 100% dans le même logiciel. C'est une solution qui se démarque quand euh, quelqu'un va essayer de, de chercher des solutions pour apprendre Figma. Bah, forcément, ça va vachement attirer son attention. Et derrière, bah, ça a permis à Matt de, d'avoir des résultats assez exceptionnels euh, pour quelqu'un qui sort des cours sur Figma, parce qu'il y en a tellement, c'est très dur de se démarquer au milieu de toute cette concurrence. Donc en fait, avec cette, euh, cette façon de penser, de se dire bah, « en fait, tout le monde fait ça », faut qu'on trouve une autre manière, faut qu'on trouve une manière plus intéressante, une manière qui va attirer la curiosité des gens, il a créé un produit unique qui donne de très bons résultats et qui attire beaucoup de public. Et en fait, cette mentalité de, de créer des solutions uniques, de réinventer les supports, de réinventer les formats, elle a déjà marché euh, de, de plein de façons différentes. Je vous ai pris quelques petits exemples là. Euh, sur des sur l'utilisation des outils en fait on le fait beaucoup je pense dans nos quotidiens surtout les designers les développeurs qui ont un peu cette facilité là-dessus mais par exemple, il y a des entreprises qui utilisent Discord pour héberger leurs discussions d'entreprise. Discord à la base c'est plutôt pour le jeu vidéo, mais il y a plein de fonctionnalités qui marchent tellement bien, qui sont tellement agréables dans un côté communautaire qui peut très bien s'appliquer à l'entreprise, que on va pouvoir hacker Discord pour en faire un réseau d'entreprise hyper sympa, hyper pratique. C'est un petit peu le début de cette mentalité. Comme les gens qui utilisent des enregistrements vidéo pour communiquer en interne de manière asynchrone, au lieu de faire plein de réunions. Ou encore euh, le plugin Loti. Loti vous connaissez sûrement et je vous en ai parlé plusieurs fois dans ce podcast, c'est une solution qui permet de transformer nos créations After Effects en euh, fichiers lisibles sur le web mais également sur mobile et sur tout type d'application hyper simplement par les développeurs et de manière optimisée et en fait Loti ils ont juste hacké After Effects pour transformer un outil de création vidéo en outils de conception d'animation multiplateforme. Donc en fait, il y a énormément de façons d'acquer des plateformes et qu'on fait de manière hyper régulière. Euh, derrière, il y a des produits euh, très concrets hein, qui ont utilisé cette méthode-là pour réinventer des formats, pour réinventer quelque chose d'existant, mais à leur sauce, de manière unique, et qui ont fait beaucoup de bruit, qui ont même beaucoup marché sur le long terme. Euh, notamment dans, dans ces entreprises-là, il y a Clubhouse, qui, il n'y a pas longtemps, a fait... Le gros buzz, l'audio existe déjà, il hein, y a la musique, il y a les podcasts, il y a les émissions en direct, il y a la radio, l'audio est utilisé de tout plein de formes, mais par contre il n'était jamais jusqu'à aujourd'hui utilisé comme un espace de discussion ouvert en direct. Ben Clubhouse, disons ont réinventé, ré, se sont réappropriés ce format audio pour en faire euh, un nouveau média, tout simplement, et être unique sur leur marché. À l'époque, il euh, y a quelques années de cela, Snapchat avait fait un petit peu la même chose. La photo, c'est quelque chose d'assez classique, même à l'époque, hein, sur tous les smartphones étaient équipés d'appareils photo on l'utilise pour euh, bah, garder des souvenirs, pour transmettre des souvenirs, mais là, Snapchat, ils se sont dit, bah, en fait, la photo, ça va devenir un moyen de communication principal, ça va être le cœur de la façon dont vont communiquer les gens. Et donc, comme ça, encore une fois, en réinventant un format, ils ont réussi à avoir une proposition de valeur hyper unique. Euh, Pareil pour TikTok, hein, le format vidéo portrait, euh, vidéo très courte, c'est un format qui existait techniquement, mais qui était complètement inutilisé. Et TikTok a réussi à réinventer ce format-là, voire presque à l'inventer, euh, vu, vu que c'était très peu utilisé, pour en faire quelque chose d'unique. Ou encore Cooper euh, qui propose des résumés de livres audio. Mais là, pareil, on avait des résumés de livres écrits qui existaient, on avait des livres audio qui existaient. Bah, Cooper, ils se sont dit « on va faire les résumés de livres audio » et c'est une proposition de valeur unique. Donc en fait, on peut, tout le monde est capable d'utiliser ce mix and match de format de réajustement pour proposer en fait des nouveaux points de vue, une nouvelle façon d'aborder les choses, une nouvelle façon de de créer des produits, de créer des concepts en se détachant de tout ce qui existe déjà, de tous les formats qui existent déjà dans la façon dont ils sont utilisés à jour et on peut faire bah, des choses assez folles, assez intéressantes en tout cas et qui vont toujours éveiller la curiosité des futurs utilisateurs. Maintenant, on va pouvoir parler un petit peu méthode, comment nous l'appliquer dans nos futurs projets. Alors, quand je dis projet, hein, en fait, c'est n'importe quelle problématique. Dès qu'il y a un problème et qu'il faut y répondre, on peut considérer ça, on va dire, comme un projet. Et du coup, cette méthode peut absolument s'y appliquer. Ce que je vous propose, c'est un petit process avec quelques étapes pour essayer de sortir des sentiers battus et de ce qui se fait déjà et essayer de trouver des moyens innovants. Alors, la première étape, ça va être la plus simple, ça va être de poser sur papier, ou sur le support que vous souhaitez, la solution automatique de base euh, que vous aurez utilisée. Par exemple, on reprend notre notre exemple du jour, euh, Matt qui a créé son plugin Figma pour apprendre Figma, ben au début il a pu se dire, ok, en fait, le cours vidéo, c'est ce que j'aurais fait par défaut, Euh, on le pose là, on sait que la solution automatique de base, c'est faire un cours vidéo pour enseigner aux gens comment utiliser Figma on le pose là et finalement ça permet de s'en débarrasser. On sait que c'est le concept de base, ben nous on va pas s'y intéresser tout de suite. Ensuite, on va en déterminer les inconvénients de cette solution de base. Si on veut trouver une solution mieux, va falloir comprendre sur quel point euh, on peut avoir un avantage compétitif. Donc sur le cas d'un cours vidéo, on va se dire bah, en fait par exemple c'est difficile de suivre à la vitesse du cours en vidéo parce que souvent ça va soit trop vite, soit trop lentement, mais c'est jamais au bon rythme. On est toujours obligé de switcher entre l'app qu'on est en train d'apprendre et l'endroit où se déroule la vidéo. Donc c'est pas forcément pratique, c'est pas forcément agréable. Et voilà, on peut comme ça étaler toute la liste des inconvénients de la solution actuelle de base que tout le monde utilise. Donc comme ça on sait quelle est cette solution de base, on sait qu'on ne veut pas s'y intéresser spécifiquement et on sait quels sont ses points faibles et du coup sur quoi est-ce qu'on pourrait avoir une solution qui vient y répondre et qui devient meilleure que la solution un petit peu automatique par défaut. Derrière l'étape suivante, ça va être de lister les besoins primaires de l'utilisateur pour répondre à sa problématique. Donc, ils veulent apprendre Figma, ils ont besoin d'être guidés pas à pas, Aujourd'hui c'est quelque chose que fait bien la vidéo, ils ont besoin de pouvoir revenir s'entraîner facilement par la suite, pouvoir refaire des exercices par exemple, ils ont besoin de pouvoir accéder à la solution de l'exercice. Si jamais ils sont bloqués, ils veulent pouvoir avoir quelque chose qui leur explique, mais en fait fallait faire comme ça et c'est comme ça qu'on arrive à la bonne solution pour pas se retrouver bloqué et frustré et ainsi de suite et on va pouvoir faire une liste la plus exhaustive possible de bah, tout ce dont euh, l'utilisateur a besoin pour réussir euh, à, à répondre à sa problématique, tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, euh, globalement on a fait une bonne partie du cadrage euh, du du problème et on va pouvoir passer à faire une liste la plus exhaustive possible, la plus complète possible de euh, tous les supports accessibles à l'utilisateur dans le contexte de la problématique. D'ailleurs au moment où il essaye d'apprendre Figma, bah, à quel support est-ce qu'il a accès facilement sous la main Donc on a la vidéo... L'audio, un article, un fichier Figma, l'assistant vocal de son ordinateur potentiellement, un plugin Figma, les commentaires Figma, une librairie partagée Figma, une application native qui pourrait se mettre par dessus l'écran en overlay, et ainsi de suite. Et on peut lister vraiment en fait tous les éléments qui sont facilement accessibles à l'utilisateur euh, bah, au moment où il essaye de répondre à sa problématique. Et donc... Voilà, le but c'est de trouver tous les supports possibles avec lesquels on pourrait interagir et qui pourraient être potentiellement intéressants pour bah, transmettre cette information et répondre à cette problématique. Derrière, une fois qu'on a fait une liste bien large, bien complète, il y aura bien sûr plein de trucs qui n'ont aucun sens, qui sont pas du tout exploitables. On va pouvoir filtrer ces supports-là euh, grâce aux premières étapes qu'on a fait. On voit si ça répond potentiellement aux besoins primaires de l'utilisateur qu'on a listé plus haut, et on voit si ça vient répondre à des inconvénients actuels de la solution de base. Et ça va permettre de libérer un petit peu d'espace et de voir bah, qu'est-ce qui répond efficacement à la problématique. Alors forcément, dans ce cas-là, on a toujours la vidéo qui marche toujours. Peut-être qu'on peut trouver une meilleure façon de faire des vidéos. On a toujours les articles qui fonctionnent. On a un potentiel fichier Figma source qui pourrait venir t'aider, t'accompagner. Ça, ça répond à la problématique. Ça, en plus, euh, évite à l'utilisateur de se switcher entre deux apps. qui fait tout dans Figma. On a le plugin Figma aussi qui peut venir répondre à cette problématique. Et potentiellement, une application native en overlay sur l'écran, ça peut aussi être une bonne solution. Euh, ça permet de suivre la vitesse du cours comme il faut. Ça évite d'avoir à switcher entre deux apps. Voilà on sait que tous ces supports peuvent répondre à la problématique, voire apportent du mieux que la solution euh, standard par défaut actuelle, qui est la vidéo. Et une fois qu'on a voilà, ces supports potentiellement porteur, on va pouvoir aller explorer les différentes solutions, euh, bien prendre en compte les contraintes du projet. Euh, là, par exemple, l'application native aurait peut-être été un peu mieux que le plugin Figma, mais probablement, dans le cas de Matt, il avait un budget limité sur l'application, enfin, sur le, sur le développement de cette potentielle application. Il avait aussi l'envie de tout faire dans une app native sans avoir rajouté de contenu. Et du coup, bah, il a tendu vers cette solution du plugin Figma. En tout cas, avec cette méthode, ça vous permet vraiment de baliser euh, l'état actuel des choses d'imaginer de manière très large tous les potentiels supports qui pourraient aider à répondre à cette problématique et ensuite d'explorer de manière plus concrète les différents supports qui paraissent porteurs pour trouver une solution potentiellement innovante c'est une méthode qui permet vraiment de s'ouvrir l'esprit pour une exploration du design un petit peu plus complète, un petit peu plus large et moins euh, fermée par par des œillères qu'on a tendance à avoir euh, donc je trouve ça vachement intéressant on avait également il n'y a pas très longtemps parlé de Around qui est une app que j'adore pour faire de la visio qui a justement il n'a pas réinventé un, un médium en tant que tel mais il a vraiment réinventé la façon dont est affichée la visio, euh, la façon dont laquelle, avec laquelle on interagit avec la visio en utilisant voilà, des, des méthodes similaires et en sortant du cadre de, de l'existant actuel alors, c'est clair, euh, parfois c'est pas du tout nécessaire de réinventer la roue, mais des fois, faut euh, prendre le temps de sortir un petit peu de ce dont on a l'habitude et de se dire, en fait, si aujourd'hui il n'y avait rien, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux Comment on l'inventerait si on repartait de zéro Aujourd'hui, euh, C'est un bel exercice qui permet bien d'ouvrir ses perspectives et euh, d'avoir une vision un petit peu plus large, un petit peu plus étendue. Euh, je vous conseille de, de faire ces exercices-là euh, pour vos, pour vos projets, prochains projets où ça peut correspondre. Si cet épisode vous a plu euh, et que cette petite histoire, ces petits conseils également vous ont intéressé, je vous invite à vous abonner à Partage en Design. Partage en design, c'est un lieu où je vous partage les meilleurs contenus euh, de design, bien sûr, sur lesquels je tombe, dont euh, par exemple l'article de Matt, euh, dont, dans lequel il parlait de la création de son plugin Figma. Vous, vous pouvez retrouver voilà, vraiment plein de contenus de la veille que je trouve, en tout cas personnellement, qualitative et qui devrait donc probablement vous plaire Euh, c'est dispo dans Feedly si vous utilisez Feedly le meilleur outil pour faire euh, sa veille hein. c'est pas du tout sponsorisé mais c'est vraiment un outil génial Euh, ou vous pouvez vous y abonner sous format newsletter euh, par exemple donc le lien est dans la description pour que vous puissiez euh, suivre tout ça j'espère que ça vous a plu on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design salut